0: diamo la linea ad Antonino Danna grazie Meneghino Volante, questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna Lorenzo Viviani, Matteo Desio al microfono con voi io veramente non credevo che si potesse ballare sulla pasta e fagioli eppure negli anni 70 come avete sentito, Celso Valli è riuscito a realizzare un pezzo da disco dance anche di livello, sentiamo il parere del nostro DJ, Federico cosa ne pensi? Dopo, quando, Appena torno a casa me la scarico e la userò nei miei DJ set, bellissima <ride> Parere professionale una... Vette di abiezione incredibili Allora una piccola precisazione a margine L'intervista di Isabella Tovaglieri registrata dal nostro infaticabile Pier Vittorio Scimia è stata registrata ieri sera, 27 luglio, al Sam Uer Party, l'Europa vicina al territorio, questo evento che si è tenuto al cortiletto di Busto Arsizio, evento appunto promosso dalla nostra Isabella Tovaglieri, che salutiamo. Allora, bella gente, noi siamo di nuovo in onda e al telefono c'è già un amico. Chi è questo amico Lorenzo?
1: Il nostro amico, fra parentesi, io lo ringrazio perché è stato avvisato pochissimo tempo prima di questa trasmissione, diciamo in corsa, è Pierluigi Piro, presidente della cooperativa Pescatori di Orbetello. È qua con noi per parlarci di una cosa che abbiamo già analizzato la scorsa settimana, che è il granchio blu. Ma prima di iniziare, un caro saluto. Ciao, benvenuto su Radio Libertà, Pierluigi.
2: Grazie, benvenuto, grazie a voi. Sono
1: qui. Grazie, grazie per Luigi. Allora, eh, Granchio Blu, Goro, eh, Comacchio, naturalmente è andato su tutte le, eh, le testate nazionali, un problema gravissimo per questo Granchio Blu famelico, ricordiamo le nostre adascoltatori, Granchio Blu che arriva dalle coste atlantiche degli Stati Uniti, è presente in anche in altre parti del mondo, è arrivato, si pensa, le acque di zavorra delle navi ha trovato un clima. Diciamo e un habitat eh, che gli permette la sopravvivenza. È presente nelle, nelle acque, diciamo, eh, Adriatiche. Ora Orbetello non lo sapevo. Comunque, anche diciamo è presente in alcuni habitat costieri lagunari del nostro paese. Adesso ha avuto questa esplosione enorme demografica. E creando naturalmente dei danni. In quello di Goro si mangia le vongole dopo aver distrutto praticamente tutto quello che poteva mangiare e predare. Adesso Orbetello ci racconterà, più Luigi, com'è la convivenza col mondo della pesca. Pierluigi, Luigi, raccontaci un po' la situazione del Granqui Blu dalle tue parti.
2: Allora, la situazione è drammatica perché noi, a fronte di poche centinaia di granchi che pescavamo negli anni fino almeno fino a 6, 7 mesi fa. Adesso nel giro di 20 giorni ne stiamo pescando quintali, quindi siamo arrivati a 15 quintali. Sono, sono eh, rapidi, sono aggressivi, eh, vanno ad attaccare il novellame, in particolare quelli che noi seminiamo, spigo, larate, cefali, anguille. Addirittura abbiamo trovato le anguille recise in due, quindi vi può dare la dimensione e la voracità di, questo, di questa specie ittica. Ed inoltre vanno a distruggere il materiale da pesca, reti, nasse, bertirelli, Mm. tutto ciò che in qualche modo ci permette di pescare. E oltretutto vanno a mangiare, come è successo a Goro e da altre parti, anche i molluschi, eh, tipo le le cozze, tipo le vongole, eh, Mm. che costituiscono l'alimentazione per la nostra itiofauna che cresce al naturale quindi un danno veramente inestimabile, anche perché ne stiamo pescando di giorno in giorno sempre, sempre di più.
1: Assolutamente, io ti porto la testimonianza, a Goro ho visto, ad esempio, quelle, le, lo sai, le nasse, praticamente quelle, quelle strutture che utilizzano eh, in rete per far crescere i primi stadi della, della, dell'ostrica, e con i buchi fatti da queste potentissime chele, quindi una maglia molto spessa perché deve far passare l'acqua ma deve proteggere comunque la piccola ostrica dalla predazione, quindi diciamo che non è facile e lì erano riusciti ad aprirlo, infilare dentro e a fare razzia, quindi veramente una minaccia veramente anche perché ricordiamoci che è anche un fortissimo nuotatore quindi preda anche i pesci io l'ho visto eh, nuotare sulla superficie dell'acqua quindi diciamo una macchina per, da, per predare fantastica naturalmente io da biologo vedo anche il fascino naturalmente in questo organismo che però è alieno ricordiamocelo, non è una specie endemica non è una specie eh, eh, dei nostri mari che sta però desertificando veramente e trovando un clima favorevole un, perdonatemi un habitat favore sta desertificando ecco secondo te per intervenire cosa bisogna fare e un'altra cosa un po' di mercato sapevo che c'era cioè c'era in passato a Goro stanno cercando di trovare naturalmente pescandone tanti non, non si riesce a venderlo lo, lo, lo devono anche pagare per eliminarlo ma trovare ad esempio delle, delle destinazioni che sono diverse dal Mangime cioè è un peccato realmente cioè, Sarebbe molti altri ascoltatori e quando io scrivo anche il post, ho scritto delle cose a riguardo, ci hanno segnalato, ma perché non mangiamo, non lo mangiamo tutti, perché non ci cibiamo? Sì, è buono, ma non ha mercato in questo momento. Secondo te cosa? Qual- Qualche idea da portare, diciamo, eh, per poter eh, anche sovvertire questa escalation che c'è eh, della popolazione che numericamente sta veramente esplodendo? Cosa si potrebbe fare?
2: Allora, prima di tutto purtroppo non va a aggredire solo litiofauna ma anche la fauna. Nella laguna del Bottega succede che i cavalieri d'Italia all'esterno nidificano al lato della laguna no. e ci siamo resi conto che addirittura vanno a mangiare le uova, vanno a rifiugere i nidi. Oh. Quindi sono veramente dannosi anche per l'ambiente. Eh, allora, la cosa eh, principale è che non hanno antagonisti per cui è difficile che esista in natura un antagonista che lo possa in qualche modo detellare. Noi per quanto riguarda l'utilizzo che comunque vorrei sottolineare non è proporzionale al danno, non sarà mai proporzionale al danno che questi fanno, abbiamo studiato eh, in tempo rapido delle strategie, le abbiamo messe sul sul menu del nostro centro di registrazione attraverso appunto dei piatti lavorati come se fosse un, un astice, eh, quindi una gran seola. Poi li, abbiamo, li stiamo commercializzando a alcune GDO ma a prezzi che non arrivano ai 5 euro e soprattutto essendo una novità non hanno ancora tanto appille. e poi li stiamo utilizzando, lavorandoli per il mangime. Cioè quello che voglio dire è che questi, eh, ogni grancio femmina probabilmente ha più di mille uova e quindi eh, sostanzialmente eh, pensa quanto, con quanta rapidità si riproducono. Poi nella laguna di Orbetello vorrei legare anche un habitat particolare dove le temperature dell'acqua sono, sono particolarmente calde, c'è una fioritura di alghe importanti, quindi... Questa componente ci, ci, ci allerta perché siamo consapevoli che sarà un problema anche per il futuro. Per questo ci stiamo muovendo. Nella mangimistica potrebbe essere importante, la mangimistica appunto per, per, le, per i pesci potrebbe essere importante e per questo motivo eh, i nostri biologi stanno appunto studiando delle forme alternative. Devo dire effettivamente che è molto buono dal punto di vista alimentare. Però non ha ancora la pilla, a meno che non si costruisca una, una comunicazione importante e lo si faccia assaggiare a più persone, eh, non, non ne vedo un grosso sbocco eh, economico. Insomma.
0: E chiedo scusa, sono Antonino Danna, buon pomeriggio intanto. In che cosa consiste buon l'attività mio. della pesca?
2: In cosa consiste?
0: La pesca, come, come viene effettuata?
2: Allora, la pesca di questo grancio noi la, la effettuiamo soprattutto nei pertivelli dove vengono catturate le anguille, cioè i lavorieri dove storicamente vengono catturate le anguille, loro tagliano la rete e vanno dentro a mangiare. E Poi noi abbiamo ad Orbetello uno sgrigliatore, un sistema di griglie che non permette di far arrivare niente al mare, è una griglia in continuo movimento e ci siamo resi conto nella sfortuna che abbiamo la fortuna di avere questo centro di raccolta importante perché tendono, comunque vada ad andare al mare e vengono catturati da questo grigliatore rotante che poi lì trasferisce attraverso i l'acqua dentro dei contenitori.
1: Ho mm. no, visto, visto le, i video, dove dire che mi ha girato l'amico comune che abbiamo in Gilberto, eh, veramente sì. questo, questo, questo nastro dove praticamente u- scendevano granchi come, come se piovesse. E ti faccio un'ultima domanda a Pierluigi prima di, di salutarti. Perché, comunque tutti i lati naturalmente di questo granchio, però mi faceva piacere anche dare uno spaccato e descrivere un po' la zona di Orbetello, che è meravigliosa dal punto di vista naturalistico, come meravigliosa è Veramente importante economicamente, ma soprattutto mi viene da meno culturalmente e tradizionalmente, l'attività della pesca. Ecco, dacci questo piccolo spaccato per, prima di, 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 di salutarti.
2: Sai, eh, in modo molto sintetico, perché potrei parlare per giorni interi, la Laguna di Orbetello è collegata da tre canali al mare: quindi è acqua salmastre, eh, eh, a tutti gli effetti, ha un grado di salinità maggiore rispetto al mare. Eh, dalla laguna di Ponente eh, ci sono due canali da dove l'estate pompiamo acqua per alzare il livello che appunto viene scaricato a a Levante nella zona di Ancedonia attraverso un un altro canale collegato al mare Eh, la la, la laguna di Orbetello presidio diciamo eh, ha il diritto esclusivo di pesca appunto i pescatori hanno il diritto esclusivo di pesca e dal 1946 lavorano nella pesca tradizionale tanto è che siamo diventati presidi presidio slow food della, appunto, della pesca tradizionale che ne acclara in qualche modo la qualità. La, la rata di orbetello pescata, ribadisco, non alimentata nella laguna, lanciata e fatta crescere al naturale, è stata indicata come il miglior prodotto eh, nazionale, questo se ne fa onore. Nella, da, dalla dalla da betello fuoriesce il cefalo bottagrato da cui c'è la famosa bozzata del betello, ma al di là delle qualità del prodotto della storia dei pescatori voglio sottolineare che è un ambiente estremamente delicato dove ogni anno siamo a rischio, non sia perché la, 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 grande, la stragrande crescita delle alghe tra Valonia e Chetamorfa mette sempre a rischio eh, appunto. Anostico eh, a seconda appunto dei, delle temperature all'intera laguna. Quindi, un ambiente eh, dal punto di vista paesaggistico importante, dal punto di vista naturalistico altrettanto, ma estremamente delicato che va salvaguardato. Certo. In, in questo ambiente lavorano i pescatori del Azzetella
1: assolutamente, assolutamente un posto meraviglioso e che devo dire in realtà non ho mai visitato. e Quindi, sono sicuro che il eh, prima possibile verrò a trovarti anche per conoscere l'età della pesca in quel di Orbetello. Grazie a Pierluigi Piro, non so se Matteo volevi fargli una, una
3: domanda. Se... Sì, volevamo, volevamo okay, scusami, solo vai, chiedere... Vai, no, niente, non c'è problema. Se quindi l'unica, l'unica soluzione sia quella di portarlo a tavola praticamente, perché qua in Italia non è, non è ancora un piatto conosciuto, ma ho letto insomma che la soluzione sarebbe esportarlo, ma non essendo del campo non so quanto sia fattibile.
4: No,
2: veramente. Ora bisogna vedere quali saranno eh, gli sviluppi nel prossimo anno perché se gli sviluppi saranno maggiori di quelli che sono quest'anno eh, bisognerà fare degli interventi drastici perché, perché poi, come tutte le specie aliene eh, dovrebbero essere in verità di passaggio, però questo, se trovi, questo, questo anche se trova l'habitat giusto, rischia di eh, diventare stabile, quindi di, di procrearsi in maniera importante e, e quindi dal punto di vista alimentare, ripeto, è un ottimo prodotto, eh, però la paura è che non potrà sostituire comunque il pesce che potrà in qualche modo il rapporto certo. qualità-investimento non potrà potrà metterci in ginocchio perché il nostro prodotto, l'80% del nostro fatturato per esempio in una rivetella è costituito da orate e voi capite che se va a aggredire gli avanotti noi ne seminiamo almeno 600.000 all'anno, se va a aggredire gli avanotti rischia di in qualche modo distruggere l'habitat. Quindi sì, ma solo la giusta attenzione. Insomma.
1: Certo, assolutamente, e mi viene a dire due cose. Uno, sì, io ho sentito parlare di alcune start-up che, insomma, lo farebbero questo semilavorato, diciamo, come fosse un piccolo granchio, la polpa di granchio, no? Eh, da, da portare e esportare ma sono ancora veramente cose difficili anche difficili dal punto di vista burocratico voglio ricordare che era già difficile commercializzarlo qualche anno fa perché non essendo considerato nella lista delle specie commercializzabili in Italia eh, come prodotto della pesca abbiamo dovuto fare anche una battaglia per renderlo per la possibilità di venderlo. figuratevi un po' come, come a volte anche questi piccoli passi poi c'è da dire una cosa eh, per chiudere, fare una chiusa, salutando per Luigi, il discorso legato a uno ha ruolo che in questo momento stanno investendo i pescatori, gli allevatori di vongole in quel di Goro, chi sta lavorando in mare per pescarlo perché qua è un danno ambientale, cioè non è solamente un danno produttivo ma un danno ambientale per gli ecosistemi, come dice molto bene Luigi, così fragili, così fragili, che veramente sono legati a un aumento della temperatura, si forma subito l'annossia, un'esplosione... Algale può veramente eh, Comunque Mettere in sé la difficoltà il, il, La vita di tanti organismi eh, Magari legati al ciclo aerobico e Quindi si formano sia E non si può veramente più sopravvivere Quindi è molto molto già difficile Come il, mantenere questo equilibrio Quindi veramente un risvolto ambientale Ma poi c'è tutto un problema Che ha sottolineato il nostro amico Vadis La scorsa settimana Nelle spiagge eh, Emiliane e Venete C'è il problema che questo eh, questo, questo granchio sta andando in spiaggia e sta: e, ora, in linea di massima, tipizzi che no. scappa, però ha delle no, chele sì. molto grosse. E io vi faccio vedere delle, delle immagini di spiagge di lì di Comacchio. Mi sembra che siano passate ora. Non vorrei sbagliarvi, me le girato la settimana. Poi le girerò se mai in regia e le vedremo a settembre ormai. Dove cioè, praticamente tu non potevi camminare in spiaggia perché avevi. Centinaia, migliaia sul bagnasciuga di questi, di questi granchi. Veramente una situazione diciamo, che colpisci, colpirà anche il turismo, e, e il settore bagnario, mi viene a pensare a questo, a questo, a questo momento, anche. Quindi veramente in bocca al lupo per il tuo lavoro, Pierluigi perché non è solamente un lavoro di salvaguardia la tua attività, ma veramente è qualcosa che poi dal punto di vista ambientale appagherà tutti noi, se naturalmente ci saranno dei risvolti positivi. Comunque dovremmo pensarci non solo per la pesca, ma per tante altre attività che naturalmente sono legate anche al settore turistico. Sono
2: d'accordo, sono d'accordo, hai detto una cosa... Eh, saggia e, e coerente nel senso che se questi branchi che vengono pescati attraverso il villatore fossero andati a mare avrebbero distrutto comunque i litorali della famiglia perché eh, sono così voraci che avrebbero impedito ai bagnanti di poter fare la stagione quindi effettivamente quello che hai detto lo condivido, può essere un danno anche al turismo oltre che all'attività di pesca giusto?
1: Grazie, grazie per essere stato con noi. Poi ci risentiremo prossimamente. Soprattutto ti verrò a trovare. Grazie a Luigi Piro della Cooperativa dei pescatori di Orbetello. Grazie alla prossima, Luigi.
0: Grazie a voi. Buona serata, e allora e riprendiamo insomma il nostro cammino. Ma guarda, io resto veramente sterrefatto perché molto spesso è anche la, la stupidità altrui o la voglia di fare profitto. Eh, Io penso sempre al caso del pesce siluro che ha distrutto l'ecosistema del Po, voglio dire, venne importato perché si doveva fare della pesca sportiva, poi quando la pesca sportiva non è andata più lo hanno liberato nel Po e oggi è è endemico, porca miseria, non è… come si fa, fa a pescare il popolo? Oh,
1: guarda, io ti dico la verità, ci sono stati fiorfiori di teologi in passato, nell'Ottocento, che hanno fatto delle, 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 delle emissioni, tipo il Coregone non esisteva in alcuni nostri laghi, no? Anzi, penso in tutti i nostri laghi, però sono state fatte con giudizio, cioè c'erano degli teologi all'epoca, magari, con meno, eh, meno abituati a spipolare sul telefonino, magari, meno scienziati, eh, però erano scienziati veri, cioè avevano trovato questa specie, l'hanno inserita all'interno di un, di un ecosistema, sì, potrebbero essere state magari delle conflittualità, magari il Corregone ha preso una nicchia di un'altra specie, non te lo so dire perché non ho fatto questo approfondimento, sì, ci sono delle, 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 delle conflittualità in alcuni laghi, ad esempio nel lago di Garda, ma sono minime rispetto al valore economico che hanno instaurato. Ecco, ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati questi tipi di passaggi, ma erano veramente studiati. Poi, naturalmente, è pieno la la storia anche dell'essere umano di missioni eh, di di specie eh, aliene in posti dove hanno provocato la distruzione viene a pensare solamente quando eh, siamo quando sono state il passaggio eh, nelle, nelle, nelle parti del nuovo mondo ma soprattutto per quanto riguarda l'australia con i marsupiali quindi pensate quando abbiamo portato bast- solo portare il gatto paradossalmente in alcune zone per magari perché hai portato prima il topo hai creato degli squilibri enormi con la scomparsa di molte specie naturalmente in un, in un ecosistema che era blindato e naturalmente aveva eh, c'erano questi marsupiali, c'era la nicchia occupata da questi marsupiali che è arrivato da questi mammiferi, diciamo, un po' più scaltri, eh, mammiferi eh, che naturalmente avevano avuto anni di evoluzione con con, eh, con continenti più ampi, più aperti rispetto a questi marsupiali che è rimasti lì magari anche un po' po' più sfigatelli nella competizione, quindi sono stati completamente... Portati via da queste, da queste nuove specie emesse dall'uomo. Quindi è, è in piena la storia di queste, di queste. Però sta a noi cercare di combattere con pragmatismo in posti come l'Australia. Ora non vi dico come fanno, magari a eliminare certi, certi tipi di specie perché poter creare lo scalpore nel, nel, nei radioascoltatori, però stanno molto più attenti. Perché quando tu arrivi, ad esempio, un pe- un, 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 hai dei porti della merce in Australia, fanno veramente dei controlli. Anche sul legno stesso, per i tarli, per le specie eh, di insetti che potresti portare, quindi c'è un controllo serrato sui container, un controllo serrato sugli imballaggi delle, delle merci, ad esempio. Lo vedete anche voi nelle trasmissioni che ci sono su alcune reti private: eh, e i controlli sono molto più dettagliati rispetto all'Italia, che paradossalmente. Fatto, ha, ha portato dalla Cina la Vespa Velutina la Vespa Velutina che è questo calabrone che uccide perché poi ci preoccupiamo del, delle api e io sono primo a preoccuparmi delle api però poi abbiamo col commercio mondiale abbiamo portato, si pensa all'interno dei container, questa volta in Francia non tanto colpa d'Italia perché poi è arrivata ad esempio in Liguria attraverso proprio il confine francese la Vespa Velutina che preda proprio è Carnivore eh, preda e va a cercarsi di mettere davanti gli alveari e si mangia le api ed è molto molto cattiva e punge, se punge ti fa anche molto 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 male
0: esatto per cui siamo sempre lì, un po', un po', noi non abbiamo avuto però la cura degli australiani nella tutela dell'oro. No, gli australiani ecosistema. l'hanno pagata
1: prima, poi si sono svegliati, invece noi italiani purtroppo non ci svegliamo, è quello il problema, che adesso dovremmo veramente armarci di queste, su queste cose e non lo facciamo, è quello il problema, cioè dovremmo avere dei protocolli molto più serrati sia sulle importazioni, che farebbero bene anche alla nostra economia, io non, vedi, non riesco a capire queste cose qua le merci da sdoganare sono importantissime dovremmo essere campioni in quello perché abbiamo dei porti fantastici io ho quello di Genova qua vicino ma tanti altri porti che devono lavorare per l'importazione e l'esportazione delle merci ma tutto questo se noi ogni tanto mettessimo qualche freno alle importazioni, non è che faremo male all'economia del nostro paese, o freno o controlli in più, solo quello, controlli in più, fatti bene, dovremmo essere i campioni nei controlli, proprio perché abbiamo merci di ultra qualità che esce dal nostro paese e dovremmo pretendere che lo stesso avvenga nelle merci che arrivano nel nostro paese, quindi insomma, eh, purtroppo però non riusciamo mai, ti eh, ho detto, la, la forza dell'Italia nei singoli, quando dobbiamo metterci a organizzare qualcosa, ragazzi... Come la super... Mar- era la, la supermarina, no? Come era?
0: Sì, supermarina... Supermarina... L'alto abbiamo comando... Fatto degli, dei,
1: dei, dei, delle operazioni militari fantastiche fatte da, da, dai singoli e dati di eroismo fatti dai singoli, ma se dovevamo metterci nelle mani dei, dei generali e degli ammiragli, ragazzi c'era da prendersi e buttarsi dal, dall'ultimo piano di un grattacielo.
0: Sì, quelli che, dove, quelli che dentro una stanza a Roma dicevano a quello che era in mare fai questo, fai quello... <ride> Il comandante ogni no, volta che il radar,
1: radar non serviva a nulla, tipo ad esempio. No? Quella è stata una
0: delle fregnate... Eh, sì. mm-hmm.
1: Bravo a Livorno, e gli aveva detto guardate che si può, può funzionare, aveva previsto il bombardamento di Livorno. non vorrei dire una stupidaggine di Milotino Antonino, molto prima, cioè, aveva la possibilità di aver detto no, ma non avrà futuro, mentre gli inglesi, paradossalmente, posso In dirlo, c- c- hanno fatto un culo così usando il radar.
0: Sì, e anche usando usando, Bomba, che fu l'apparecchio che vinse la battaglia contro Enigma e riuscì a decifrare le comunicazioni in codice che in teoria noi scambiavamo con gli alleati tedeschi. Eh, Spesso e volentieri gli inglesi hanno colto dei successi grazie al fatto che sapevano quello che noi stavamo per fare. La battaglia di Capo Matapan, che sarebbe forse più giusto definire strage perché nel pieno della notte le corazzate inglesi hanno sparato al buio, alzo zero, grazie al radar contro la flotta italiana e hanno affondato tre incrociatori da 10.000 tonnellate, incrociatori pesanti, facendo una vera e propria strage di marinai, ecco eh, la, la, la battaglia di Capo Matapan fu figlia della decrittazione fatta appunto dei messaggi in codice che la marina militare italiana, anzi la reggia marina, scambiava eh, tra i vari comandi e poi anche del fatto che attraverso gli schermi radar la flotta inglese è riuscita tranquillamente a individuare la posizione eh, delle navi italiane, perché sostanzialmente fu un'operazione di rimorchio andata a male, ci fu questo incrociatore, il Pola, che era stato colpito dagli aerosiluranti inglesi nella notte del 29 marzo del 41 e successe praticamente che per andare a rimorchiare questo incrociatore l'ammiraglio italiano in campo Angelo Iachino pigliò e e inviò due altri incrociatori più un gruppo di cacciatorpediniere. Questo gruppo di soccorso verso l'una di notte è finito nelle fauci della flotta inglese che attraverso il radar l'ha completamente annientata. Questa è la storia, la tragica storia di capo Matapan. Dopo Matapan finalmente si capì che il radar non era propriamente un giocattolo e che la flotta italiana finalmente si sarebbe dovuta dotare di una portaerei, almeno due. Le misero in cantiere a Genova, non riuscirono a completarle perché cercarono di Modificare due transatlantici eh, civili per farli diventare in tempo rapido delle portaerei. E sul mare, purtroppo, noi abbiamo perso il potere navale. È andata così. Pausa e dopo torniamo pausa,
1: tra... Dopo navi e velieri, che ti ricordi era un settimanale della De Agostini, che avevo eh. comprato e c'erano tutte le battaglie. Ne? Dopo navi e velieri di Antonino Danna, pubblicità.
5: Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La linea torna ad Antonino D'Anna. Grazie Grazie. Meneghino Volante. Allora, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Quest'ultima puntata di eh, Capitaneria di Porto con me, Lorenzo Viviani, Matteo Desio. Insomma, mi pare che ci siamo. Ecco, il tema che introduciamo adesso e che ci porta alla conclusione di questa puntata. e e, il tema dei pomodori Eh, vi dico la verità io in questi giorni sarà anche il caldo sarà anche l'orario di messa in onda francamente farmi una pasta asciutta alle 3 non è il caso Eh, mangiare prima praticamente mi addormento in diretta per cui l'unica cosa che si può fare è una bella insalata caprese io devo dire la verità d'estate la apprezzo molto insalata caprese che generalmente io faccio con eh, o il ciliegino, il datterino, oppure eh, il eh, pomodoro pachino. Insomma, preferisco questi con una pezzatura abbastanza piccola, diciamo così. Eh, il problema è, almeno, io quando vado a comprare i pomodori, naturalmente guardo sempre sul fondo della scatola, origine Italia, per cui se un posto qualsiasi è all'interno del nostro paese, a me va benissimo. Il problema è che però il nostro pomodoro sta rischiando grosso e ha un grosso concorrente che però ha gli occhi a mandorla, è il pomodoro cinese che comincia a invadere il nostro mercato e io veramente mi metto le mani nei capelli, Lorenzo.
1: Assolutamente, ora non so Federico se ha provato a contattare il nostro prossimo ospite. L'abbiamo in dire. onda. Ah ok. Buongiorno, buongiorno a voi. Ah Ah, ok, buongiorno, buongiorno, andiamo allora, grazie, no? che non sono stato avvisato, grazie eh, per essere con noi naturalmente al eh, Presidente di Fiera Etaria, Luigi Scorda Maglia, grazie Presidente, c'è onore la sua presenza anche per l'impegno, mi faccio dire, perché racchiude un po' diciamo anche nella mission di di filiera Italia tanto parallelismo con la trasmissione che portiamo avanti, cioè proprio sulla valorizzazione, sul far conoscere, soprattutto nel dire specificatamente ai nostri ascoltatori, che poi sono tutti consumatori come noi stessi, di comprare italiano, ecco. E questo tema del pomodoro cinese del semilavorato cinese della passata cinese l'avamo già trattato in trasmissioni passate eh, anche col eh, collega della commissione estere eh, Formentini e eh, l'avevamo portato anche nell'attività diciamo parlamentare perché naturalmente dietro al pomodoro cinese non c'è solamente un dumping da parte della Cina ma c'è proprio lo sfruttamento di una, di una popolazione quella eh, degli auguri in Loxingian, cioè quindi un pomodoro che ci invade sempre di più, ma che soprattutto non è per nulla etico. Com'è la situazione in questo momento, Presidente? Purtroppo la situazione
2: eh, è sempre più grave, ed è sempre più grave perché nell'ultimo anno abbiamo assistito ad un aumento del
5: 50% delle importazioni in Italia di
2: concentrato di pomodoro
5: cinese, perché ha ripreso a costare meno della metà. Del concentrato di pomodoro o del pomodoro italiano. Questo fenomeno è gravissimo per due motivi. Il primo perché sono in aumento i comportamenti fraudolenti di chi dice di importare questo concentrato per poi riesportarlo attraverso uno strumento che si chiama doganale di perfezionamento attivo, in cui tu importi per riesportare, ma siccome si tratta di un concentrato che va diluito. I controlli delle dogane, della guardia di finanza, nonostante i precedenti passati di condanne e di irrigidimento delle maglie, spesso sfuggono e quindi molto di questo pomodoro resta in Italia. Voi dicevate, leggete l'etichetta, purtroppo non basta, è sempre utile, ma purtroppo non basta perché in questo caso il concentrato di pomodoro diluito va a finire sulla pizza, su tantissimi, sulle salse, su tantissimi altri prodotti che non hanno ancora l'indicazione d'origine. Quello che, che ancora più grave. Quello che lei diceva è ancora più grave perché l'80% del pomodoro cinese deriva appunto da questa regione, dal signan che avete citato, dove si pratica, eh, e non lo diciamo ovviamente noi, ma lo dicono risoluzioni dell'ONU e del Parlamento europeo, l'utilizzo di lavoro forzato, di prigionieri politici, di veri e propri sistemi e campi di concentramento. Quindi, non solo inganniamo il nostro consumatore con un prodotto che eh, spesso viene fatto passare per quello che non è, ma contribuiamo alla distruzione di una popolazione, al massacro di una popolazione. Quindi come col Diretti e Filiera Italia abbiamo chiesto al nostro governo e alla Commissione europea, la decisione ovviamente della Commissione europea, semplicemente di seguire l'esempio degli USA e poi di UK e di Canada e vietare l'importazione di questo prodotto almeno da questa regione che ribadiamo fornisce l'80% del pomodoro cinese.
0: Niente di meno, ma questo è uno dei frutti immagino della Via della Seta?
5: Guardi, no, per dire la verità... l'importazione di concentrato cinese è una questione che come voi ricordavate denunciamo da molti, molti anni la convenienza abbiamo superato in dei periodi in cui il prezzo era molto uguale era molto più vicino il gap di prezzo e quindi se ne importava di meno alcune grandi multinazionali, alcuni grandi retailer quando conveniva meno Comp- comprare il cinese sono diventati tutti virtuosi, hanno escluso il pomodoro cinese dai loro scaffali, lo hanno escluso grandi multinazionali delle salse europee dalle loro ricette, poi appena la convenienza di questo pomodoro è diventato come prezzo appunto meno della metà di questo italiano, improvvisamente le remore etiche sono passate in secondo piano rispetto al guadagno. Quindi oggi la Commissione Europea ha una forte responsabilità, non può fare la etica e la verde, solo quando se ne ricordo, quando conviene, proceda immediatamente chiudendo le importazioni di questo prodotto.
1: Assolutamente d'accordo con lei, Presidente, e sicuramente l'appello alla comunità europea è importantissimo, è anche una posizione, diciamo, secca e dura verso queste importazioni, ma le faccio una domanda. Invece, sul discorso tracciabilità, secondo lei, ci sono... Eh, cioè, mettiamo che i nostri consumatori eh, hanno voglia, vogliono da una mattina pretendere di non mangiare un prodotto che derivi dallo sfruttamento di persone imprigionate, campi di lavoro forzati, quello che insomma ci raccontano di questa regione, come si può fare secondo lei? Cioè, quel, qual è il procedimento per portare una maggiore tracciabilità, una maggiore certificazione del prodotto?
5: Guardi, la, mia, la mia questione è se... Perché, se escludiamo fenomeni fraudolenti, quelli vanno perseguiti solo con controlli di polizia e condanne penali, e in questo le maglie italiane sono abbastanza strette. Per il resto bisogna introdurre quello che come con dirette filiere d'Italia chiediamo da sempre, e cioè etichettatura obbligatoria sul 100% dei prodotti. Se tu mi fai etichettare il pomodoro e poi non mi fai etichettare la salsa che finisce sulla pizza, se tu mi fai etichettare il frutto ma poi non mi fai etichettare il ketchup, allora è evidente che si spostano questi fenomeni sui prodotti più trasformati. Quindi eh, bisogna avere il coraggio, una battaglia tutta italiana che la parte del nord Europa rifiuta, spaccando in due l'Europa, imporre l'obbligo di eh, indicazione di origine sul 100% dei prodotti.
1: Le faccio una domanda presidente, poi naturalmente non so se il nostro Matteo vuole fare un'ultima domanda, poi non la disturbiamo più e, e sappiamo molto bene che anche se siamo vicino al clima estivo ma eh, sarà super impegnato, eh, le faccio una domanda, sul pesce ad esempio, dato che c'è una parte di legislazione che non è ancora andata, non ha fatto ancora i passi in avanti per dare una maggiore tracciabilità e certificazione, noi consigliamo da queste frequenze di, eh, di scegliere chi dichiara che quel prodotto è italiano, cioè, nel, nel, nel meccanismo in cui naturalmente chi, deve, chi dichiara che il prodotto è italiano è costretto comunque a rispettare eh, questo fatto, cioè certo, tramite le bolle d'accampagnamento, tramite diciamo la trafila. Perché se tu dici che è italiano, non puoi dire una cosa per l'altra, rispetto a chi lascia nell'anonimato naturalmente il prodotto. Secondo lei potrebbe essere un consiglio anche per scegliere magari una pizza, diciamo, surgelata? Ora non so quanti altri prodotti potrebbero contenere un semilavorato proveniente da altri paesi. Cioè, scegliere chi sceglie di metterci la faccia e dichiara che quel pomodoro, quel semilavorato, quella salsa viene da pomodori italiani?
5: Beh, assolutamente. Al di là delle indicazioni di origine obbligatorie che noi chiediamo per tutti, ci sono prodotti su cui le indicazioni non sono obbligatorie, ma eh, su base volontaria i produttori italiani mettono prodotto 100% italiano, lo abbiamo visto con la pasta, lo abbiamo visto con altri prodotti dove pur essendoci l'origine c'è la possibilità magari di essere più vaghi, indicando origine UE, origine non UE, ma una serie di produttori che indicano 100% per esempio il grano italiano o uh, non so, nei, nei, nei salumi trasformati 100% carne di suina uh, italiana, quindi che vanno spesso oltre gli obblighi normativi, quindi va premiato sempre questo. Sul pesce poi lei tocca un argomento mai così caldo ed estivo, non purtroppo per il periodo feriale, ma perché anche lì Stiamo assistendo ad un'Unione Europea che vietando una pesca a strascico ipernormata e, e attenta comunque alla tutela dell'ambiente, provocherà un crollo della pesca in Italia ed un aumento delle importazioni da paesi che paradossalmente finiscono col pescare con standard ben peggiori nei nostri stessi mari e poi rimandarci il prodotto finito.
1: Assolutamente, da pescatore, da biologo, da imprenditore etico mi fa molto piacere questa sua ultima battuta finale sul mondo della pesca e ne abbiamo parlato proprio tanto anche su queste radiofrequenze e grazie che anche la parte della filiera, diciamo che la parte della trasformazione da chi prende il prodotto dall'agricoltura della pesca, e, e, e lo trasforma e lo porta naturalmente su tavoli italiani ci sta questa presa di posizione l'abbiamo sempre ricordato, il Mediterraneo è un mare dove lavorano anche tante altre marinerie naturalmente extra UE. l'ultimo esempio, che così glielo sottoponga anche a alla sua, alla sua, alla sua, su un suo commento è aver avuto davanti alle coste eh, campane per diversi giorni barche libiche che pescavano il tonno, paradossalmente in barba, magari alle quote, a cui è soggetto naturalmente l'Italia, comunque che controlla l'Italia, perché le quote del tonno sono su tutti eh, naturalmente i paesi, però naturalmente noi abbiamo dei controlli di un altro tipo, e soprattutto col paradosso che i nostri pescatori devono tenersi ben lontani dalle coste libiche. Queste sono due pesi, due misure che non può sopportare il mondo dell'impresa della pesca e figurarsi se domani a Tina dovessimo vietare o comunque eliminare tante zone che riguardano la pesca a vorrebbe dire naturalmente arricchire le altre flotte che lavorano in questo momento con reti naturalmente molto più cieche, quindi molto meno selettive rispetto alle nostre marinerie. Presidente? Beh, su questo
5: io sono assolutamente d'accordo. Eh, l'abbiamo fatto, questo stesso errore da un punto di vista normativo comunitario, non so se per stupidità o per malafede. Lo abbiamo fatto anche come Paese su tutte le risorse, lei ha parlato di risorse della pesca, io le ricordo, le risorse energetiche dei giacimenti dell'Adriatico, la cui estrazione noi abbiamo bloccato e abbiamo consentito ai paesi confinanti dall'altra parte dell'Adriatico di esaurire o continuare ad estrarre tranquillamente, come se l'effetto su Venezia o altre città dell'indotta dall'esaurimento del, dei giacimenti di gas per esempio fosse diverso se a estrarre sono paesi vicini che rispettano degli standard e delle attenzioni ambientali ben inferiori ai nostri
3: Matteo tu volevi dire qualcosa? Sì, grazie innanzitutto Presidente per il suo tempo e due noi, noi sulle frequenze di Radio Libertà abbiamo sempre parlato dell'importanza del prodotto italiano e in questo caso come lei ha detto come ho visto come ho letto nelle sue dichiarazioni, è importante comprare il pomodoro italiano rispetto a quello cinese anche per questioni di qualità, perché ricade su poi la salute del consumatore, comprare un prodotto controllato in maniera minore. Assolutamente sì, non è solo
5: la qualità, intendendo per qualità una particolare caratteristica di sapore, di valore biologico, Mm ma è proprio la sicurezza. Le importazioni da paesi terzi e in particolare da paesi del Faris hanno mostrato sempre livelli di contaminazione 4, 5 fino a 10 volte superiori a quelli dei prodotti ottenuti nell'Unione Europea. Quindi si fa una scelta responsabile, si paghi magari 10, 20, 30 centesimi in più, ma investi in salute e anche in sostenibilità del sistema sanitario nazionale italiano.
1: Grazie Presidente Scordamaglia, ringraziamo naturalmente il Presidente Scordamaglia, il Presidente di Filiera Italia, grazie veramente per il tempo che ha passato qua con noi. Alla prossima.
0: Grazie a voi. Alla prossima. Grazie a voi. Allora, eh, è arrivata una zappa dalla nostra ascoltatrice che si chiama eh, Elena Crocetta del Montello, pre- Treviso. Dunque, questa è una domanda che era stata che era circolata sul nostro Whatsapp qualche giorno fa. Mm. Eh, ciao ragazzi, mi potete spiegare cos'è il simbolo della rana che è su diversi prodotti? Grazie. Questa, questo simbolo che voi vedete è associato all'ennesima incredibile, assurda, eh, assurda, eh, come si dice, ehm, teoria complottistica. Teoria complottistica che eh, praticamente sostiene che in pratica questo sarebbe un simbolo messo da Bill Gates perché su questi cibi dentro ci sarebbero dei vaccini. Ora, eh, qui siamo in un nuovo medioevo perché eh, basterebbe fare una breve ricerca per scoprire che questo, eh, questo simbolo, eh, Rainforest Alliance, non indica nessun vaccino. In realtà Rainforest Alliance è una ONG che è attiva dal 1987, la quale si occupa di certificare la salubrità degli alimenti e la loro sostenibilità, non la presenza eh, di vaccini. Infatti sono qua sul sito, ora ve lo faccio anche vedere, così condivido lo schermo e poi possiamo anche chiudere la trasmissione che mi pare che con gli orari ci siamo ecco qua, uh-huh. vediamo un po', condividi schermo
1: Ce se è così e... tecnologico, ce la fai?
0: sì, dovrei, dovrei riuscire a farcela, attenzione 3, 2, 1 Federico non è che vengono delle donne nude qualcosa, Antonino? No? no, 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 niente donne nude mi dispiace per te, sono molto morigerato in realtà allora, eccolo qua potete vedere il sito di Rainforest ecco. Alliance Che cosa significa il nostro simbolo? Eh, Il sigillo di certificazione Rainforest Alliance, che traduciamo dall'inglese, significa alleanza per le foreste pluviali, indica che il prodotto o uno specifico ingrediente è stato prodotto da agricoltori, eh, abitanti delle foreste o aziende che lavorano insieme per creare un mondo nel quale la popolazione e la natura coesistono in armonia, quindi non c'è assolutamente niente di eh, pericoloso. Anzi, questo logo della rana, Rainforest Alliance Seal, promuove l'azione collettiva per la gente e per la natura, amplifica e rafforza gli i mutui impatti delle scelte responsabili, dalle aziende e le foreste fino ai supermarket e la cassa dove pagate i prodotti che acquistate. Questo logo vi permette di riconoscere e scegliere dei prodotti che contribuiscono ha un futuro migliore per le persone e per il pianeta. Quindi, no, mi dispiace. Io quello che posso non dire. Non vi quello... vaccinerete? Per... <ride> esatto, esatto. No, lì, quello quello, quella, lì, cui... quella lì, quella
1: lì, quella lì, magari veramente. Io dico, non andiamo a fare queste teorie complete. L'unica cosa che vi dico, che posso essere d'accordo nel, nel, con la, la radioascoltatrice, che poi ha solamente chiesto cosa può essere, mm. è, è che non fermatevi ai luoghi. Non fermatevi alle certificazioni, esatto. purtroppo molte volte anche le certificazioni sono legate e lo so che diventa tutto più difficile, però informatevi un po' più sui prodotti, perché guardate, ci sono dei prodotti che magari non hanno una certificazione biologica, ma sono d'agricoltura italiana e sono meglio del biologico, perché il biologico tu paghi un certificato che poi quelli che paghi ti vengono a fare le analisi in casa. Mm-hmm. quindi potete capire la, la, la grande... Il grande controllo, sì magari i controlli ci sono, sono più i controlli magari delle autorità competenti ma non legato al, al marchio quindi io vi dico ora il tè non lo potete comprare in italiano però tutto quello riuscite a comprare come lo potete comprare anche se secondo me in Sicilia magari potrebbero venire molto bene le banane e altri frutti se volete mangiare una banana si mangiano ve le prendete cercate la certificazione che volete ma la cosa migliore nei prodotti dell'agricoltura e della, della pesca che potete trovare nel nostro paese quindi frutti naturalmente mm-hmm. legati ai nostri habitat la certificazione è che è italiano e poi non andate a cercare tante altre cose, guardate basta che vedete provenienza e ci vedete una bella regione dell'Italia, una bella città italiana e quella lì è già una grandissima certificazione di qualità Antonino sì,
0: Detto ciò, resta il fatto che non, non c'entrano niente nei vaccini né Bill Gates. ormai. No,
3: Bill Gates, se vuole fare i soldi, so. basta non che so, sta, che sta già tipo. investendo nella carne sintetica, quindi non ha, bisogno, non ha bisogno di queste cose. Rassicuriamo, tra virgolette, ad ascoltatori su questo, non ha bisogno di inserire niente in prodotti che magari potete comprare e trovare sulla vostra tavola. Investe Appunto. già in altre cose.
1: Io non so quanti bevano il tè io lo farei un po' il prodotto più prodotto di massa perché nel tè così... È...
0: Eh, ma c'è anche sulle banane, c'è anche su ah, altri vabbè, ho prodotti... Vabbè, quelli che una, una volta... So, nel, tè. Cosa faccio? Eh, eh. Cioè, dai. Quelli che una volta nelle borse di scambio si chiamavano prodotti coloniali e ora non si chiamano più così. prodotti
1: coloniali. Eh, molto
0: coloniali.
1: Comunque sia, comunque sia, ti dico una curiosità, dato eh. che il nostro, nostro Scorda Maglia ha parlato di estrazione del gas. Ti racconto questo aneddoto, l'altro giorno ero con, parla- parlavo con, eh, con una ditta che f- qua spezza, che se- sono quelli, quelle aziende che tu si conoscono poco ma poi scopri che fanno lavori in giro per il mondo, storie incredibili e fanno piattaforme. Mi dice guarda io le uniche piattaforme che riesco a fare sono piattaforme in Italia, paradossalmente vanno in Croazia a lavorare, e mi dicono sai come hanno fatto a estrarre il gas in Croazia? E hanno fatto, non so, ora io non sono un tecnico, non so come avevano fatto, hanno fatto, ed è, ed è vera perché è certificata, sono andati lateralmente. Quindi, loro sfruttano un giacimento che in realtà è in acque italiane. L'hanno messo sul confine e sono usciti a bucare in maniera tale da arrivare al gas. Quindi
0: Come Totò e non... Peppino e la mala femmina, quando Totò gli va a fregare i soldi a Peppino, no? che tira giù la mattone- tira sulla mattonella e tira fuori la scatola con i soldi di Peppino queste sono le 40.000 lire che mi dovevi e ho detto tutto è la stessa cosa
1: è così, quindi la stupidità a volte non è tanto quella è sì. quella di muoversi magari dietro a magari anche Guarda, motivazioni io non sono un geologo non so i movimenti, i sprofondamenti ad esempio se vuoi parlare con i nostri amici di Goro il nostro amico Vadis lui ti sostiene che secondo lui il, le problematiche del gas possono dare, e quindi è tutto lecito, però quando tu analizzi il problema senza pensare che ci sono dall'altra parte qualcuno che può non solo farti sprofondare tutto, ma ti prende anche il gas, cioè ti prende il gas, ti fa sprofondare e guadagna lui capisci che siamo abbastanza coglioni come paese Am. quando poi non riesci a fare le cose abbastanza poi hai, tanto tu, abbastanza tanto. comunque que, da, ave, dato che sono italiano mi sono auto dato una botta di coglione io penso che siamo arrivati al, al, al momento dei saluti
0: Antonino sì abbiamo finito per quest'anno ci fammi commuovere
1: voglio 30 secondi di un Antonino te sei, io l'ho sempre detto, specializzato te quando mi fai queste Cose qua, io me le registro tutte. ho la compilation in casa dei saluti ah, annuali di Antonino o gli auguri di Natale perché è meraviglioso. Vai Antonino!
0: Allora, finisce qui questa nostra galoppata nel mondo dell'agricoltura. Ci ritroviamo l'8 di settembre con chilometro zoom alle 17.30. Vedremo se riusciremo a fare almeno questa puntata in diretta da Levanto, io oggi per motivi diciamo organizzativi non sono riuscito a partire, mi dispiace perché avevo la Vespa pronta da giorni, ma pazienza, lo faremo ah, a guarda, settembre. Ma guarda,
1: ti interrompo, meglio così mm. perché la puntata da Levanto e Matteo sarebbe stata una nostra vittima perché sarebbe stata una puntata molto scalzonata, hai presa in giro perché il clima e l'ambiente di mare ci avrebbe tirato e con l'ospite che cui ha dato purtroppo il nostro ospite sì, iniziale, tanto. che ci ha portato uno spaccato veramente eh, preoccupante, doloroso della sua attività, non sarebbe stata nelle corde giuste. Quindi speriamo di ritrovarci a settembre, Antonino, in un clima diciamo, con delle notizie più positive e che possa darci un sorriso in più e farla da Levanto, magari con ancora un bel sole settembrino.
0: Noi chiudiamo qui, vi auguriamo una bella estate, da lunedì io sarò fino al 18 agosto al timone della... Rassegna stampa in sostituzione di Giulio Cainarca, quindi non ci sarà ovviamente Capitaneria di Porto, Zoom riprenderà il 4 di settembre, Aria Fritta il 5, il 9 ci sarà di nuovo il garage dell'Alfista. Chi dire di più comincia quest'estate, passatela bene, passate questo tempo nella natura avendone rispetto, soprattutto alla faccia di quei bastardi che la stanno rovinando dando fuoco. Ovunque che sia un tempo di pace, di riposo, un tempo per dialogare con se stessi che non abbiamo più e soprattutto insomma un tempo anche per ammirare la bellezza del creato. San Tommaso d'Aquino diceva che la bellezza del creato è una delle vie per arrivare a Dio. Se quando anche non foste credenti sappiate che questo creato, questa bellezza, qualcosa alla vostra coscienza avrà comunque da dire. Grazie per essere stati con noi. È il numero uno, è numero uno! Sì, ora qui Parlamento, dopodiché, visto che è l'ultima puntata, come sempre, Strangers in the Night di Frank Sinatra. Eh, papà, ovunque tu sia che ti arrivi questa canzone. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Lorenzo Viviani, a Matteo De Sio. E ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Ciao Vi tutti. ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Qui Parlamento. Sì,
5: Sì, grazie Presidente. Certo Presidente, solo per ringraziare tutti i colleghi della quattordicesima commissione, in particolare il relatore, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e naturalmente il prezioso lavoro dei nostri uffici e ovviamente il supporto del governo sia nella fase di commissione che nella fase di aula. Grazie Presidente.
3: Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Capitaneria di Porto.